0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias, presenta Radio Transmundial. Mire qué tema... ...que nos acerca al micrófono de Radio Transmundial Uruguay... la psicóloga Graciela Gares. Comenzamos a tratarlo la semana pasada... ...el encuentro pasado con Graciela en realidad... ...y se trata de toda esta problemática... ...y esta discusión que existe en torno a la eutanasia. Y trajiste este tema aquí a la conversación Graciela... ...porque sabemos que es algo que se está moviendo... ...en el Parlamento Uruguayo. Un tema que se ha tratado en otros países... Se ha resuelto, eh, otros países todavía no lo tienen resuelto, y en Uruguay está allí la cuestión discutiéndose y en idas y vueltas. Así que nos lo propones analizar Graciela nuevamente continuando como dijimos la conversación de la semana pasada bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti Alejandra, un saludo a la audiencia y esperemos que estén pensando que haya quedado algo uh -huh. en, de preocupación en la mente de, de cada uno de quienes nos escucharon en un tema que nos incumbe a todos que si quisiéramos elegir, quizá no lo elegiríamos no es un tema que nos atraiga, que nos pero ponga anímicamente con un ánimo alto, pero es un tema que todos tenemos que, de alguna manera, tener incorporado y resuelto dentro del proyecto de vida nuestro, que en un, en un claro. momento uh -huh. este proyecto va a llegar al final. Claro. Para algunos ese final es un final bueno, está dentro de lo previsible, dentro de lo humano y más o menos ya tienen como una posición frente a, al final de su existencia y quizás hasta lo tienen integrado al punto de que cada día vivo sabiendo que en algún momento voy a morir. Entonces trato de disfrutar cada momento, de darle a las cosas el valor que uh -huh. le corresponde, de ser agradecida cada día que amanece, así sea un día de sol o de lluvia, ¿no? Esa actitud de que eh, la la certeza de la muerte eh, le añade sentido a mi vida, y le añade contenido y le claro. añade compromiso, ¿no? Y otros quizás eh, con una actitud más evasiva, de eso este, no quiero ni hablar, uh -huh, o ya llegará el sí. momento y ya veré cómo lo encaro, ¿no? Uh -huh, Cada sí. uno con su filosofía, su postura frente a la vida. El tema es que en estos momentos tenemos que abordarlo porque, como nosotros decíamos en la vez anterior, esto eh, está eh, ante nosotros. Nosotros somos, como ciudadanía uruguaya, los que tenemos que eh, influenciar a nuestros representantes a, eh, a favor o en contra de que se apruebe esta reglamentación, esta eh, futura legalización de sí. algo que eh, va a significar... Como como un punto de quiebre uh -huh. en lo que es eh, la cultura del ciudadano uruguayo. ¿no? El Hasta ahora, todos el, el concepto que teníamos es que, bueno, venimos a la vida cuando eh, nos toca, no lo elegimos y también nos vamos, eh, más allá del cuidado responsable que hagamos de nuestra salud y todo lo demás, nos vamos bueno cuando, algunos dicen, la providencia lo disponga pero ahora en esta cultura de derechos que se ha incrementado y fomentado cada vez más dentro de la posmodernidad, okay. se nos está planteando dentro de este menú de derechos, porque la verdad que se nos ofrecen derechos a la carta sí. en todo <risa> sentido. Bueno, usted no quisiera también disponer del derecho a ponerle fin a su vida y decidir qué día, a qué hora, en qué momento eh, termina su existencia sobre la Tierra. Tremendo. Uh -huh. Entonces, por eso le pusimos un título, Alejandro audiencia un poquito provocativo uh -huh. este si estamos hablando de muerte por piedad como, real, como se presenta o de una cierta soberbia del corazón humano que en este espíritu de prescindencia de Dios que quizás ha sido muy alimentado por el tema del avance tecnológico, todo esto que nos da la sensación de que podemos controlarlo ya casi todo ¿no? en la existencia humana, bueno, también decidimos que ese momento que es crucial nosotros también eh, podríamos y sabríamos manejarlo, lo cual nosotros ponemos en duda. Ponemos en duda por dos razones una es eh, una razón de, de creencia de cosmovisión nosotros entendemos que es dios quien da la vida y quien la quita y para eso nos fundamos en el texto bíblico que es lo que nos nos enseña a Dios no que claro. esa es una prerrogativa uh -huh. de él y también decimos desde el punto de vista de la sabiduría del ser humano que es bastante bastante limitada uh -huh. y que en algunas ocasiones es eh, quizá a más de una persona de la audiencia podría corroborar que han habido casos en los cuales a una persona se les dio... Eh, un pronóstico de repente de tres meses de vida y la persona dice bueno, esto me lo dijeron hace tres, cuatro, cinco años claro. y por alguna razón la eh, su biología eh, continuó este subsistiendo de, eh, sosteniendo la vida quizás hubo un error en el diagnóstico que puede haberlo porque el médico es un ser humano, claro. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. o quizás, eh, bueno este, los recursos propios de, del organismo lograron vencer ser un mal que le atacaba y la persona continuó viviendo. ¿no? Entonces, eh, qué riesgoso es esto de decir eh, esta enfermedad es eh, irreversible sí. y poner a, a, a disposición de la persona el derecho a decidir si quiere cortar su vida. Uh -huh. eh, eh, lo que establece el proyecto no es que cualquier persona, en cualquier momento, cualquier circunstancia podría poner fin a su vida, sino eh, en situaciones de eh, procesos de enfermedad que los médicos, la medicina con su avance hasta el momento considere que es irreversible el proceso, que es progresivo irreversible y que además la persona acuse o diga estar sufriendo, eh, enfrentando un sufrimiento eh, intolerable para la ¿Sí? persona.
0: Sí, allí está uno de los temas eh, complicados, uno de los conceptos complicados que eh, nos comentabas en el programa anterior, Graciela. Ahí está... ¿Qué es esto de realmente un dolor insoportable?
1: Claro, entonces decíamos, no solo que el, el dolor es algo que tiene un componente subjetivo, tiene un componente, no decimos que es todo subjetivo ni que es imaginario, uh -huh. eh, por favor, no lo entiendan así, sino que decimos que tiene un componente subjetivo. Hay determinados momentos en los cuales un, una misma injuria al organismo, un mismo ataque al organismo puede doler, dolernos más, o dolernos menos según nuestro estado emocional, claro. una serie de circunstancias que estemos viviendo. ¿no? Uh -huh. Pero además, por ejemplo, si nosotros nos, pla nos paramos en la posición de alguien que tiene una enfermedad de las que considera, se consideran graves, que atentan contra la vida, sin lugar a dudas tiene que haber dolor porque el dolor es un aviso inteligente del organismo para avisarnos que hay algo que debe ser atendido porque está en riesgo eh, la vida, ¿no? Claro. Eh, y de, pero también decíamos, bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo se aborda desde el punto de vista médico el sufrimiento físico, porque hay no todos los médicos, y esto dicho por eh, personal de la medicina, no todos los médicos saben eh, trabajar en la terapia del dolor. Hay especialistas en eso, entonces quizás alguien está siendo atendido por, por un médico y no logra calmar dolores y los considera intolerables y quizás a veces con un cambio de médico y cambio, cambio de especialidad. Eh, con otro abordaje, ese dolor es controlado y claro. la persona puede transcurrir el resto de tiempo que le quede su existencia de una manera aceptable. ¿no? Entonces, por esto es que decíamos que antes de aprobar en cualquier país la ley de eutanasia, hay que aprobar la ley de cuidados paliativos, universalizándola a toda la población. Uh -huh. En nuestro país existe eh, el, 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 la oferta de cuidados paliativos. No en todos los centros de salud eh, existe de repente más en los en privados, aunque no en todos, que en públicos. En los públicos hay, pero no en todos. Entonces, eh, ese sí es un derecho de las familias y de los propios enfermos de pedir, bueno, yo no podría pasar a esa categoría, ese programa de cuidados, cuidados paliativos. Claro. Para tener eh, un, un pasar mejor, uh -huh. eso es un derecho. Después decíamos, bueno, hay que considerar otros aspectos del dolor, como el dolor moral, el dolor que uh -huh. es aquel que tiene que ver con la condición en la cual nos vemos a nosotros mismos. Cuando estábamos, cuando eh, estando sanos, nosotros tenemos una una condición de vida autónoma, independiente, eh, productiva, capaz de hacernos cargo de nosotros mismos y de los demás. Y que cuando caemos enfermos, quedamos en una condición de dependencia claro. tal y un estado uh -huh. físico tal que nos genera un dolor moral, ¿verdad? Uh -huh. También eh, decíamos hay un dolor emocional que tiene que ver con, bueno, eh, la condición en la cual estamos, alejados de de nuestro hábitat natural del lugar que amamos de nuestro hogar alejados de los nuestros con visitas restringidas y tantas condiciones, este el cuerpo, como a veces uno siente como que el cuerpo de uno cuando se enferma y es internado en un centro de salud es expropiado, como que ya no es mío. Viene un enfermero sí, claro. y bueno, y le voy a poner una inyección y ahora tómese esto y ahora eh, destapece o, o, o lo descubren porque hay que hacer una placa. Y entonces uno siente, mi cuerpo ya no es mío, ¿no? Claro. Y todo eso genera un sufrimiento emocional que a veces habría que tener un poquito más de cuidado en eso porque... Eh, eso sumado al dolor existencial, el componente existencial del dolor que tiene que ver y que hay más allá si sí, mi vida llega a su fin, uh -huh, ¿no? La gran pregunta. Uh -huh. este, toda esa inquietud por lo espiritual que de repente cuando estábamos sanos y bien no nos ocupábamos de eso, Dios puede esperar, pero cuando es, empezamos a vislumbrar que puedo, podemos estar cerca del final de nuestra existencia, decimos y ahora que hay algo más allá, hay alguien más allá, tengo que arreglar cuentas. Estoy preparada o preparado para este pasar de esta existencia a otra. Y todo eso requiere todo un abordaje. Todos estos factores suelen incrementar, potenciar el dolor físico. Entonces, en los proyectos de ley de eutanasia se habla sistemáticamente desde el concepto del dolor físico. Tenemos que incorporar la visión de estos otros dolores y dar asistencia a todos estos dolores para amortiguar la intensidad del dolor físico que quizás pasa a ser un dolor controlable y la persona puede transcurrir el resto de sus días dentro de una condición aceptable,
0: ¿verdad? Claro. Y te, si te parece... Graciela, después de la pausa vemos otro de estos términos de los cuales mucho se habla, pero que está bueno eh, repensar y revisar un poquito. Esta conversación es con la psicóloga Graciela Gares. Este espacio se llama Tendencias porque justamente estamos mirando para dónde va el mundo, cuáles son los procesos que se están dando. Y en este caso, sobre el tema de la eutanasia y su legalización. Hacemos una breve pausa y ya continuamos. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, Análisis de Actualidad con la psicóloga Graciela Gárez. En esto que es la discusión acerca de la eutanasia, una discusión que se ha dado o que se está dando en muchos países de este mundo, es el caso de Uruguay, la discusión está allí en el Parlamento debemos preguntarnos el significado real de algunas expresiones, antes de la pausa, la psicóloga Graciela Gares ponía a la luz la cuestión del dolor insoportable, y no lo discutía Graciela, pero sí nos explicaba cómo el dolor se compone de distintos factores que se pueden ir este, tratando cada uno y aliviando para que la persona pueda transitar por, por su enfermedad eh, más dignamente. Y ahora, justamente hablando de dignidad, Graciela, nos propones mirar esta expresión que es muerte digna. ¿De qué se trata esto? A ver, contanos.
1: Ahí está. En el proyecto, en el espíritu de los proyectos de ley que se han manejado tanto en Uruguay como en otros países, para aprobar la eutanasia, se considera muerte digna cuando la persona accede al derecho de poner fin ella misma a su existencia en virtud de, como forma de escapar o poner este un, un final a sufrimientos que esa persona no puede controlar. Claro. Y aparece como algo tan básico como eso y, y ellos es, y entienden que eso es muerte digna. Y nosotros entendemos que ese concepto como muerte digna es muy pobre y que no refleja en su totalidad lo el concepto de dignidad. Para nosotros el, concept, el concepto de dignidad no tiene que ver solo con el poder de decisión. Yo decido cuando muero, yo eh, hago lo que sea necesario para poner fin a, un, a este dolor. No. El concepto de dignidad tiene que ver con quién soy yo, ¿Quién es el ser humano? Y el ser humano es un ser dotado de espíritu, alma, cuerpo y diseñado a imagen y semejanza de un ser superior que es Dios. Entonces de allí deriva la dignidad del ser humano. Claro. No tanto en tener poder, porque si de derivara de ello, eh, los seres humanos seríamos eh, semidioses y tendríamos poder para todos nosotros sin tener esos poderes siendo seres finitos igual tenemos dignidad que deriva de eh, quién nos diseñó y de qué este en, en qué condición en qué posición nos ha eh, puesto no sí. entonces eh, para nosotros la muerte digna tiene que ver no solo con eh, este, la asistencia el merecer esa asistencia de alivio de cualquier forma de dolor físico que tengamos sino con atender esos otros aspectos. Entonces, para nosotros entendemos como eh, factores que hacen indigna la, el final de la, de la experiencia humana sobre la tierra, que el ser humano tenga que morir alejado de su hogar. Yo creo que de alguna manera se debería legislar e instrumentar la... la eh, una estrategia para que cada ser humano vuelva a morir en el seno de su hogar, es decir, claro. en el lugar que le resulta familiar, cómodo, eh, uh -huh. donde están sus afectos, donde está eh, su espacio conocido, donde están sus rincones conocidos, claro. en el silencio y con la, el silencio en el sentido de la solemnidad del momento cosa que en un sanatorio imposible que se dé eso, ¿verdad? Eh, eh, con el, En el espacio de intimidad y de reserva, que obviamente en un sanatorio, en una institución no se tiene, y rodeado de todos aquellos afectos que la persona ha cultivado durante su existencia, eh, ya sean familias o amigos, esas personas tienen que estar. Nosotros tenemos múltiples ejemplos en la Biblia en los cuales cada persona, cuando los patriarcas llegaban al final de su existencia, llamaban a su entorno y llegaban todos los hijos, venían los nietos, ese abuelo, este. Me ponía la mano sobre la cabeza de uno, bendecía a uno, bendecía al otro, daba consejos antes de morir. Uh -huh. A veces las personas, nosotros decimos, antes de morir necesitan arreglar cosas. En un sanatorio no las pueden arreglar. Les podrán llevar en un sanatorio para que firmen un testamento para repartir los bienes. Pero si necesita reconciliarse con un hijo que hace tiempo que no, que no ve o con un, padre o con un amigo y quiere tener ese, esa, este, ese momento de, de intimidad familiar, no está el escenario dado para eso. En cambio, en la familia sí. Entonces, rodeado de sus afectos, con esa calidez humana que no le puede dar el personal de salud, por más que eh, honramos al personal de los centros de salud en cómo se esfuerzan por ayudar este, en el buen morir a las personas uh -huh. pero hay una calidez humana que solo se le puede dar la familia eh, estableciendo los diálogos que el momento provoque, es un momento trascendente de la vida del ser humano no es un momento cualquiera me tomo una pastilla, una medicación y muero y ya está, es un momento trascendente es el cierre de toda la experiencia de vida de la persona ¿no? entonces bueno tiene que tener todo es, esa, ese escenario ideal que solo lo puede proveer el hogar Asistido con toda la tecnología que necesite, quizás uno necesita un balón de oxígeno, otro necesita, no sé, eh, claro. toda la tecnología que hoy día se ha desarrollado tanto, ¿verdad? Y ni que decir, ni que hablar de que no falte la cobertura espiritual. ¿Qué necesita esa persona cerca? ¿Un pastor? decíamos un sacerdote, un cura pero alguien que le hable de las cosas del espíritu, porque ahora esa persona está cerrando sus ojos a esta vida material y está abriendo los ojos de a poco a todo el mundo espiritual entonces qué importante es que esté alguien que le pueda guiar de repente un proceso de reconciliación tardío con Dios pero a buen tiempo si la persona todavía está consciente no entonces todo eso tiene que ver con la muerte digna Decía, decimos un elemento este, que quizás alguno pueda decir superfluo de repente esa persona quiere morir escuchando una música que ha sido la que le ha uh -huh. acompañado durante su vida, o de repente esa persona tiene un gusto musical y bueno, yo deseo pasar en paz de esta vida a la otra escuchando o un himno de, de la iglesia, un himno cristiano o una música de, no sé, Chopin o de Bach uh -huh. todo eso ¿Cuánto haría al confort de esa persona, más allá de estar atendido en todos los aspectos del dolor a través de los cuidados paliativos, para hacer una muerte digna? Para nosotros el concepto de muerte digna tiene mucho más que ver con eso que con el poder de decir, yo hoy decido poner fin a mi vida o no. Uh -huh. Y eh, bueno, queríamos de, sí. hacer dos ejemplos cortitos de dos personas que enfrentadas a la misma situación... Una optó por la eutanasia y la otra decidió esperar en Dios. Dos personas afectadas de este trastorno que ahora eh, se ha hecho de repente un poquito más conocido, que se llama ELA, esclerosis uh -huh. lateral amiotrófica que es una enfermedad de las células nerviosas que conectan el cerebro con los músculos y que va ca deteriorando cada vez más esa conexión. Entonces, la persona no solo tiene dolores intensos, sino dificultades para el movimiento hasta que queda en condición de absoluta dependencia de los demás. Y obviamente, eso decíamos, este, todo ese dolor moral de verse en esa claro. condición. ¿no? Entonces, hay una, hubo una señora, eh, que fue bastante conocido el caso, de colombiana Marta Sepúlveda, que ella pidió la eutanasia en, en virtud de ese estado de salud. En el momento en que estaba en el estadio de enfermedad, todavía ella caminaba, se desplazaba, pero apoyada en otros. Uh -huh una mujer de 51 años, es decir, que todavía tenía vida por delante, pero ella decidió que en función de los dolores que tenía y del estado en el cual ella se veía, quiso poner fin a su existencia. Hizo un primer planteo en Colombia ya estaba aprobada la ley de eutanasia, se lo habían, eh, en principio le dijeron que sí, después se reunieron de nuevo la comisión que estudiaba ese a, ese caso y dijo no no esta enfermedad no es terminal es decir no tiene una proximidad de la muerte ya cerca así que eh, decidimos que no eh, la familia recurrió a través de todas las vías legales y consiguió que se revirtiera esa segunda decisión y que se hiciera la eutanasia y en el caso de ella se hizo uh -huh. y eh, pero previo a que eh, a esa eh, decisión final Hubo un médico de otra parte del mundo que escuchó el mensaje, un médico, creo que español, pero que reside en Estados Unidos, escuchó el caso de ella, muy fue muy sonado, es Mar, Marta Sepúlveda, y este, le mandó un mensaje, escribió un mensaje en sus redes sociales, dijo, dijo, por favor, háganselo llegar a ella, esa enfermedad bien tratada es una enfermedad reversible. Mira uh -huh. Y ella dijo, no, Tremendo. quiero la eutanasia. Y a su vez, hay, este, sí, eh, para quienes los internautas que gustan eh, bucear un poquito en internet, hay un caso similar de un señor, creo que en un, un estadio de edad más o menos similar al de ella, con el mismo diagnóstico de enfermedad, pero más avanzado. Entonces esta persona está postrada en cama, conectada con aparatos, asistida permanentemente por su familia, y este señor le mandaba mensajes a Marta Sepúlveda Marta Sepúlveda este, recibió mucha atención antes de tomar esa decisión que para nosotros fue fatal, fue lamentable. Y este señor le decía que no lo hiciera, que no pidiera la eutanasia. Que ella pensara no solo en que primero que le pidiera a Dios guía para tomar esa decisión, que no la tomara por cuenta de ella. Que le pidiera a Dios eh, ayuda para soportar, para tolerar el dolor y nos imaginamos que este señor tenía los mismos dolores intensos que tenía ella, y le pedía que pensara en su familia, pensara en sus hijos, en sus nietos, porque todo el entorno resulta impactado cuando alguien decide tomar una decisión como la eutanasia. Claro. Y a su vez la familia que le estaba asistiendo decía que para ellos había sido muy conmovedor y muy marcante ver la lucha estoica de este de esta persona para seguir adelante con la vida, para encontrarle aspectos lindos a cada día a pesar de esa situación. Y que eso que habían visto en, en esta actitud que habían visto en este señor les había marcado la vida a los hijos y a los nietos para siempre ver esa actitud, Mira. no solo la actitud de sumisión a Dios, de humildad de no soberbia, de decir bueno si Dios me mantiene con vida es hasta que Él quiera sino esta actitud no derrotista, sino de creer por ejemplo, este señor le decía eh, que Marta piense en todos los que la aman como diciéndole, que no piense solo en ella misma que piense en los demás uh -huh. y eh, este Frente los dos, un caso, dos casos de un, con una misma condición de salud, como eh, la actitud que cada persona tiene desde lo espiritual, claro. en el sentido de si la vida es mía o la vida me es dada, eh, determinó que eh, cada uno tuviera un, un derrotero distinto. Uno soportando y bendiciendo a su familia y marcando a su familia y convocando a su familia. La familia estaba en torno a él porque él fue, y no sé si todavía vive, pero fue el centro de atención y de desvelo de la familia y como este recibió ese tributo de amor de toda su familia. En cambio, eh, el otro caso que no lo juzgamos, obviamente, porque cada uno hay que estar a los zapatos de cada uno, sí, pero sí. en el caso de Marta siempre apareció más el planteo centrada en ella misma, para mí ya es suficiente, ya está, me voy con 51 años y yo tomo la decisión. Decía ser católica, pero somos eh, creyentes eh, porque nos, nos adherimos a una determinada denominación o porque hicimos a Dios Señor de nuestras vidas y Él es quien dispone la vida o la muerte, ¿verdad? <risas> en el segundo caso, tenemos claro. un testimonio claro de lo que es la fe obrando y a la persona no se la veía desesperada para nada. Se la veía una persona... Eh, consciente de haber tomado una buena decisión y en paz, que no es el caso que veíamos en el otro, en, en la otra situación, la situación de esta señora Marta. Hay un versículo en el libro de Romanos que dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto como que es una... Una premisa, una plataforma en la cual este, deberíamos pararnos todos a la hora de pensar eutanasia sí, eutanasia no para nuestro país, para Uruguay. Una vez que se aprueban estas leyes, no tienen marcha atrás quizás por muchos años. Claro. Inspiran a otros a dejar de luchar y de repente eh, no atender algunos sufrimientos que son perfectamente atendibles, estas distintas facetas del dolor que mencionamos, que muchos son atendibles y bajan muchísimo, muchísimo el nivel de dolor y permiten una vida, muy, una vida aceptable y una, una vida digna. Y esto de descansar en Dios, en que si Dios me suministra vida es porque me quiere con vida, me necesita con vida, hay propósito en esto. Es algo que eh, nos saca del terreno de la desesperación, nosotros pensamos que muchas personas pueden pedir la eutanasia para escapar, para escapar de situaciones que no desean enfrentar más, eh, situaciones que, que les angustian, situaciones de soledad, situaciones de repente de culpas, situaciones de falta de sentido de vida, y todas estas cosas son eh, cubiertas cuando uno entra en un vínculo de padre-hijo, e un vínculo eh, fuerte con el Creador, ¿no? Entonces, entendemos que desde la perspectiva de una sociedad agnóstica, sin Dios, se pierden tantos, tantos valores que al final las personas también pierden la, el deseo de seguir adelante en la vida y la capacidad de lucha frente al dolor. En cambio, cuando nosotros incorporamos la fe a nuestra vida, como que la perspectiva de todo cambia, hay otro color para mirar la vida, hay otra fuerza, y otro coraje, y es coraje que viene de nuestro Creador, que sin lugar a dudas no nos va a dejar, en cuanto a sufrimiento, eh, sufrir más allá de lo que podamos resistir, y nosotros confiamos en ese amor de Dios, ¿no? ¡Gracias!
0: Vamos a contarle, eh, Graciela, al término de este programa y al término de este tema. Vamos a contarle a los oyentes, recordarles que pueden encontrar el artículo sobre este tema y también estas charlas en el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay, rtmuruguay.org. Desliza hacia abajo usted en la página de inicio y encuentra la publicación que se titula Eutanasia, Piedad o o soberbia y allí usted puede bueno continuar reflexionando sobre este tema o compartirlo porque no con otras personas en Spotify en esta aplicación también encuentra usted las charlas para compartirlas y volverlas a escuchar en cualquier momento en Spotify en el canal de radio transmundial uruguay y como Graciela decía al comienzo de este programa quisiéramos saber ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles son sus reflexiones? Si usted quizás tiene alguna experiencia vinculada con este tema, algún familiar, alguien cercano. Si se encuentra en otro país, ¿cómo se aborda esta cuestión de la eutanasia en el lugar donde usted vive? Bueno, alimente usted también esta discusión porque nos enriquece mucho su punto de vista y hágalo por un mensaje de texto o de WhatsApp al signo de Más 598. 91610610. Sea desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo, escriba el signo de más 598 91610610. Graciela, como siempre, muchas gracias por estos temas que nos acercás, por animarnos entonces a pensar un poquito más de, de las frases o de lo que por ahí escuchamos en los medios habitualmente. Te esperamos la próxima. Sí, con mucho gusto
1: Alejandro, un saludo a la audiencia.
0: Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.